0: Amigos, sean todos ustedes a este su programa Cuarta Gold Dolphins, porque la NF no termina y los Dolphins tampoco. Amigos, bienvenidos. Vamos a hablar sobre las noticias más importantes, más relevantes de los Miami Dolphins en esto que va de la semana, las noticias del martes, noticias del miércoles y ustedes lo van a escuchar el día jueves, el jueves, el jueves, ¿verdad? Ya no, hay, eh, ya, no hay, ya no hay Thursday Night Football, eh, ya se acerca el año nuevo, espero que cumplan todos sus propósitos, espero que los hayan cumplido en 2021. Ha sido un año muy, muy complicado, pensábamos que el 2020 ya iba a ser el año más complicado que nos iba a tocar, pues el 2021 nos dijo quítense, que ahí les voy. No pasa nada, ya las cosas, pues obviamente con nuestro trabajo, con nuestro, con nuestro esfuerzo y nuestra fe, pues espero que sea mucho más fácil el 2022, ¿verdad? <ríe> no puedo asegurar nada, amigos. De cualquier forma, pues vamos a echarle ganitas, vamos a echarle ganitas, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar este, este programa, edición 233 de Quarter Gold Dolphins, eh, publicado el 30-30 de diciembre. Um, and like I said, thank you guys very much for being here. I hope you guys enjoy it. And uh, let's get the crowd going. Let's get the crowd going for practice. Vamos a empezar, no sin antes quiero recordarles, no sin antes recordarles, amigos, que mañana, mañana, mañana viernes, van a tener publicada ya la previa del partido contra tenis. Es un partido muy, 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 muy importante. Va a ser un partido muy, muy, muy eh, pues es, es vital este partido para los Miami Dolphins, ya lo vamos a platicar el día de hoy más adelante Pero es un partido muy importante para los Dolphins, de mucha nostalgia con Ryan Tannehill Con Tane tonto, digo, quiero decir eh, Ryan Tannehill eh, Entonces bueno, lo vamos a platicar más, más adelante Pero la previa, la previa, la previa la voy a hacer con nuestro compañero Alberto Romano De Cuarta y Gol Titans, un apasionado de los Titans eh, me gustaría que lo conocieran, me parece No sé si ya antes hemos hecho programas juntos Me parece que sí, eh, pero bueno, de cualquier forma Ahí voy a estar este, grabando Con este Alberto el día De mañana, lo vamos a tener ahí publicado Y también el día Sábado, recuerden que tenemos en vivo En vivo el programa del de fin de semana El fin de semana, los sábados a mediodía Y también va a estar este Alberto, nada más que obviamente El sábado va a ser la sesión de preguntas y respuestas Para que programen para que apunten, para que tengan ahí a la mano sus preguntas y se las puedan hacer directamente a este Alberto. Obviamente por eso quiero publicar primero el podcast para que les despierte sus ideas, para que les despierte su curiosidad, para que puedan entonces anotar las preguntas que se les ocurran y puedan hacérselas directamente a nuestro amigo Alberto el día sábado. Ahora sí vamos a empezar el programa, amigos. Vamos a empezar el programa rápidamente con, con, con las conferencias de, de Brian Flores. Hubo conferencia de Brian Flores el día 28 y el día 29, es decir, martes y miércoles y rápidamente se los voy a decir la, 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 el resumen de la conferencia número uno, elogió a la, línea a la línea defensiva de los Tennessee Titans elogió mucho a Jeffrey Simmons eh, de ese front forward de los Titanes de Tennessee dijo que hay correcciones por hacer en la línea ofensiva porque bueno pues hubo muchos, muchos errores contra Santos castigos innecesarios eh, capturas, fueron tres capturas las que hubo el día lunes contra Tuatango Bailoa eh, también dijo que le iban a hacer pruebas al regresador Tommy Lee Lewis eh, por esa lesión de cadera que presentó en el partido eh, lo cual es una, una pena porque incluso ya le estaban dando eh, participaciones snaps al, al wide receiver eh, también vamos a hacer con todo snaps más adelante en fin, vamos a seguir adelante con la conferencia de prensa dijo también eh, le echó flores a este Edge Brown y a Ryan Tannehill, recuerden que Ryan Tannehill fue el coreback que se fue cuando llegó este Brian Flores eh, después de que Ryan Tannehill se fue llegó Ryan Fitzpatrick y llegó también Josh Rosen y no me acuerdo quién más fueron varios corebacks los que estuvieron por acá, este fue, fue Josh Rosen, fue Ryan Fitzpatrick ay, fue otro muchacho, ah pues claro, me parece que fue este Muchacho de Detroit, también eh, ay, pero olvidé cómo se llama, me caía muy bien ese muchacho también. Ay, lo, lo olvidé, en fin. Este, ahorita les paso yo ese dato de quién era el coreba que, que, que se quedó. Jake Rudok, Jake Rudok era el otro coreback, eran los tres corebacks, era Fitzpatrick, Jake Rudok y este obviamente Josh Rosen. Rosen, not The Chosen, porque nunca, nunca, ever en la vida demostró realmente algo este Josh Rosen, ahí anda de equipo en equipo en el Practice Squad, de equipo en equipo como reemplazo, en fin. Entonces recuerden que bueno, es un, va a ser un partido muy emotivo contra Ryan Tannehill que vivió muchas cosas aquí también con los Miami Dolphins. También en conferencia de prensa estuvo este Ryan Tannehill, eh, obviamente inteligente, no se metió en problemas con, los, con la gente de Dolphins. Dijo que había aprendido mucho por acá, eh, que le agradece mucho a la gente de por acá. En fin, eh, Ryan Fl Brian Flores le elogió varias cosas a este Ryan Tannehill y a AJ Brown. Eh, también elogió al staff defensivo y a Josh Boyer por presionar... Eh, al coreback sin mandar disparos en el partido del Monday Night, le preguntaron oye, ¿cómo lo hiciste? ¿cómo lo hiciste para llegar a tantas veces al coreback sin mandar siquiera disparos? Brian Flores dijo que fue un trabajo del staff defensivo junto con el coordinador George Boyer eh, dijo que para lograr Justamente eso, para lograr al coreback, para lograr llegar eh, a, a presurar, eh, para presionar al coreback primero, primero necesitas lograr detener el juego de carrera, algo que yo les he dicho por aquí, muchachos recuerden que les he dicho, o sea tú quieres eso, primero tienes que detener el juego de carrera, tienes que frenar la carrera para que entonces los obligues a lanzar y entonces ahí vienen las capturas, las intercepciones, las presiones, los pases incompletos y obviamente la, la ofensiva es... Y ineficaces, es no, es no efectiva, es improductiva, no, no produce yardas. Entonces, eso nos dice Brian Flores eh, que logró eh, los coordinadores ofensivos, el staff defensivo, ¿no? lo, lo elogió ahí al, al, al coordinador defensivo George Boyer, Brian Flores, por lograr justamente eso, detener la carrera, y ya con eso se deriva todo lo demás. Elogió también a este Mike Ravel Dijo él, él, él básicamente me coachó a mí Cuando él jugaba en Patriotas Básicamente él me coachó a mí eh, Y dice que es una persona a la, que lo, a la que puedo llamar amigo Nos dice Brian Flores eh, ayer ayer 29 de diciembre tuvo otra conferencia de prensa. Recuerden que se acortaron la, la, las distancias por ser Monday Night, de semana semicorta. Eh, lamenta, lamentó el fallecimiento de John Madden. El, el, dice él está en el Montebres eh, de, de los coaches, del, del coacheo. Eh, di, no lo conocí personalmente, pero eh, sé que ha tocado muchas vidas a través del micrófono y a través del juego y del cocheo nos dice Brian Flores. Eh, anunció que iban a estar fuera de la lista de COVID algunos jugadores, lo mencionamos más adelante eh, le, le preguntaron sobre Warhol. y dice eh, que Warhol no fue regresador porque eh, ellos van a ser lo mejor para el equipo, nos dice este Brian Flores, lo cual a mí me encanta me fascina, creo que por fin aprendió de lo que le pasó al pobre de Preston Williams que también vamos a platicar un poco de lo que pasó a Preston Williams en este partido y lo que le viene pasando de los partidos hacia acá, póngale pena ahí muchachos vamos a seguir eh, dice que eh, eh, nos estaba comentando Brian Flores ay, que el, el hecho de que se está compitiendo por un lugar en playoffs no le están diciendo eh, últimamente estás eh, a dos semanas de, de llegar a playoffs obviamente sigues en la competencia, tienes que ganar los últimos dos partidos eh, le preguntaron sobre esta actitud, qué, qué actitud es esta de, para ganar a playoffs y dice bueno esta actitud, esta, esta, esta preparación eh, el hecho de estar en, en persecución de un lugar por el playoffs dice es algo que debe ser costumbre en estos Dolphins, tienen que buscar que sea normal justamente estas, est, eh, todo esto que se está viviendo para llegar a postemporada no esforzarse al máximo ganar siempre, ¿no? nos dice Brian Flores eh, también nos dijo que Tennessee es una gran prueba para los Dolphins esta semana eh, y sobre Tua nos dijo también que Tua debe eh, prepararse muy bien para enfrentar a Simmons y en, en general a todo el equipo que todo el equipo tiene que, eh, tiene que prepararse bien para esta, para esta defensiva, para este front four de los Tennessee Titans y obviamente contra Tua, eh, más bien hacia Tua debe de dejar de cometer errores, nos dice Brian Flores, algo que estamos obviamente siempre de acuerdos, eh, nos dice que no le asusta el frío de menos 6 grados le preguntaron sobre el clima de menos 6 grados en, eh, en Tennessee eh, y dice que va a ser un juego muy duro, físico, ¿no? eh, todos los 60 minutos básicamente fue lo que nos dijo, básicamente nos ponemos sudaderas eh, por debajo del uniforme algunos eh, de esos ventiladores que generan calor y listo, esperamos que sea un juego duro, físico eh, y, y, e intenso Los 60 minutos nos dice Brian Flores Y es lo más, lo más, lo más, lo más importante Que nos dijo Brian Flores en las conferencias De prensa del martes y del miércoles Pues ahora sí muchachos Ahora sí vamos al análisis ya final Del Monday Night Football Hemos hablado del, del Monday Night con el round table, Con nuestros amigos de la división Hemos platicado de around, eh, perdón, del Monday Night, eh, justamente en el Late Night Show un poco también, el día de ayer miércoles. Eh, entonces vamos a ya hacer los, los anot las anotaciones finales de, de este partido del Monday Night Football contra los Santos de Nueva Orleans allá en el... ¿Cómo se llama ahora? En el, en el... no, es el Lucas Oil Stadium, ¿no? ¿Cómo se llama el, el, el de ahora? El Caesar, el Caesar's Dome, ¿no? Ahora se llama el, el estadio de los Santos de Nueva Orleans. Eh, bueno, básicamente una victoria aplastante, nah, no no aplastante pero sí con autoridad contra estos Santos que la verdad eso es lo que se esperaba de unos Dolphins contra este equipo de cualquier equipo es lo que se esperaba contra estos Santos más bien y se esperaba que cualquier equipo pudiera dominar a estos Santos de Nueva Orleans estos santos que venían súper mermados, menos 21 jugadores por lesiones y COVID, una cosa terrible lo que se vivió y además sin coreback, porque Ian Book de verdad que pues no, tomó muy malas decisiones, además de ser su primer partido tomó malas decisiones, eh, se quedó se comió mucho el balón, no lo soltaba, eso derivó en capturas, en pases incompletos, eso derivó en pérdidas, en taclos para pérdida. Una cosa terrible lo, lo de lo de Ian Book. Pero bueno, a nosotros nos sirvió para hacer por lo menos en esta semana esta semana 17, empezarla como el séptimo sembrado en playoffs, amigos, séptimo sembrado en playoffs. ¿Quién lo iba a decir? La semana pasada todavía decíamos, no, tiene que pasar muchas cosas para llegar al séptimo sembrado. Pues pasaron. Perdieron los Chargers, perdieron los, los Denver Broncos, perdió Pittsburgh, perdió o sea, perdió Ravens, o sea perdió Browns, perdieron todos los que tenían que perder para que Dolphins solamente hiciera su chamba, ganar el partido del Monday Night y Voilà, voilà como dirían mis amigos franchutes, como dirían mis amigos franceses, voilà, tigri, et, Le Tigrillé, porque ahora los Dolphins están como séptimo sembrado, faltan dos semanas todavía, faltan dos semanas todavía, y esto se pone color hormiga, amigos, amigas, eh, ha habido 200 rachas perdedoras dentro de la NFL. Ha habido 198 yardas victorias NFL de 7 partidos, 200 rachas de 7 derrotas consecutivas y 198 rachas de 7 victorias consecutivas en la NFL. Pero solamente Dolphins es el único equipo en tener las dos rachas en la misma temporada. Es la nueva, la, la novena ocasión no la nueva, la novena ocasión eh, que se logra una racha de 7 victorias consecutivas en los dolphins. Ocho anteriores fueron ni más ni menos que con el coach Shula. Imagínense amigos. O sea, vamos a platicar de esos datos históricos un poquito más adelante. Pero fíjense nada más qué datos tan interesantes. Séptima victoria al hilo. La última vez fue en 1985. Ya lo decía con el coach Shula. Eh, los dolphins eh, es la primera vez eh, que logran esta racha. Perdedora de 7 juegos, esta racha ganadora de 7 juegos también consecutivas en la misma temporada. Eh, es la novena racha, las 8 anteriores fueron con Don Shula. ¡Qué locura amigos! ¡Qué locura! Una, un, un cambio completamente rotundo y podrán decir... Eh, fíjense que qué cosa tan interesante estaba yo leyendo a Omar Kelly. Y Omar Kelly ha repetido en varios de sus artículos también... La siguiente Y me de Omar Kelly y él dijo, podrán decir lo que quieran de los rivales que ha tenido Dolphins, podrán decir lo que quieran de los corebacks a los que han vencido, podrán decir lo que quieran, pero el cambio que ha habido de un... Eh, de, un, de un equipo con una racha perdedora de 7 partidos a un equipo con una racha ganadora de 7 partidos es impresionante. Impressive nos dice Omar Kelly, lo cual a mí me dejó frío. Y dije, ah, caray, ah, caray, ya están pasando cosas milagrosas. Ahora sí, prepárense, amigos, que ahí viene el apocalipsis, eh. <risa> ganó el Atlas, ganó el Cruz Azul y Omar Kelly está diciendo que los Dolphins están haciendo un buen trabajo. Ah, caray, ah, caray, amigos. Entonces, ahora sí, esperemos que Dolphins sean campeones este año, picos guay, <risa> ¿Pero, pero, pero, ¿por qué no? En fin, seguimos con los datos, amigos. Entonces, la primera, la primera victoria, este partido, esta victoria significa la primera victoria sobre Nueva Orleans, sobre los Santos de Nueva Orleans, desde el 2005. Y la primera en el Superdomo desde 1986. Es la victoria número 43 de los Dolphins en el... En fútbol. Lo cual da como resultado que sea el cuarto equipo más ganador en Monday Night en la NFL, en la historia de la NFL, victoria 43. La serie contra Nueva Orleans se pone 7 ganados, 6 perdidos. Ahora, tenemos la, la, ahora sí que estamos, tenemos el liderato en las victorias contra los Santos de Nueva Orleans. Tercera ocasión en que la defensa no permite touchdown. La, las otras veces fue contra Houston, fue contra Gigantes. Eh... 8 capturas para menos 54 yardas en este partido contra Santos 8 capturas para menos 54 yardas La novena ocasión que lo logra el equipo Es la primera vez desde el 2012 contra Arizona En 2012 eh, 1. C eh, no, perdón, aquí está una captura o .5 de captura por 7 jugadores distintos en este partido. Imagínense qué locura. Una o .5 capturas por, eh, eh, realizada por 7 jugadores distintos. Oqua se llevó 2. Baker se llevó 1.5. Xenia Howard se llevó también 1. Brandon Jones también se llevó su captura en este partido. Zach sealer eh, una, Rockwell Davis .5 Jevon Holland .5 Y Christian Wilkins .5 Si lo vamos todo nos da 8 capturas De Emmanuel Ogba Llega a 10.5 capturas En el 2021 Rompe su propio récord Lo más alto que ha llegado en capturas en una temporada ha sido de 9 Se convierte en un liniero defensivo Un linebacker, este tipo de híbrido En tener capturas en una temporada de doble dígito Ogba lleva eh, Dos capturas este año, perdón, se llevó dos capturas este Monday Night Football, suma 35 capturas en su carrera. Xavier Howard se lleva su primera captura desde el 2017, desde el 2017 Xavier Howard. Y Brandon Jones, con su captura que tuvo en Monday Night, se convierte en su quinta captura en la temporada. Es el defensive back número uno en capturas en este 2021 y es... Eh, eh, es número uno en Miami desde 1982 Con cinco capturas Mi pollo, mi pollito Brandon Jones Chulada de muchacho, chulada de muchacho No me importa que me ponga el cuerno con su señora esposa Yo lo hice lo que es a este señor Ay papacito, en fin eh, cero conversiones en terceras oportunidades de estos Santos de Nueva Orleans. La defensa no permitió conversiones en tercera oportunidad de 12 intentos. Fíjense nada más esta estadística me fascina. Primera vez en la era de Sean Payton desde el 2006 que le pasa esto. No logró convertir esta mente ofensiva, este gurú. De... Bueno, es... Este ofensiva este coach ofensivo genio a la ofensiva no pudo convertir una sola oportunidad con estos con esta defensa de los Miami Dolphins y digo también estaba súper limitado repetimos 21 jugadores de baja por COVID y lesión y bueno Ian Book de verdad pobrecito eh, es una pena que sus papás hayan ido a verlo con tantos golpes que le cayeron encima De verdad, pobre de su mamá, pobre de su papá que estaban seguramente al filo de la butaca Viendo cómo la defensa de los Dolphins lo estaba golpeando sin piedad en fin, también esta defensa solamente permitió 164 yardas, ya llevaron una racha de 4 partidos eh, con menos de, cien, de 250 yardas permitidas, racha de 4 juegos consecutivos con menos de 250 yardas totales permitidas al equipo rival y 164 yardas eh, es la menor cantidad de yardas eh, producidas para Nueva Orleans desde el 2002, es la segunda menor cantidad desde el 2002, eh, fíjense nada más que interesante y la última vez que los Dolphins lograron una racha de 4 juegos consecutivos con menos de 250 yardas permitidas por el rival fue en 1990 y los Dolphins es el décimo juego consecutivo que no le permiten más de 400 yardas al rival Décimo juego consecutivo con menos de 400 yardas permitidas esta defensiva, así esta defensiva de agresiva, así esta defensiva de activa, de eh, pues sí, efectivamente dominando al rival mermado, como ustedes quieran, pero volvemos a lo mismo, es algo que se esperaba de cualquier equipo, cualquier equipo tenía que dominar a estos santos por todo lo que estaba viviendo, por todo lo que estaba pasando. Eh, Jalen Wardle, Jalen Wardle en este... Warren 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 En este Fútbol, 10 recepciones 92 yardas My God Oh My God A ver, aplicamos aquí justamente con... Ya, ya, ya que estaba yo viendo Friends con mi niñete, Vamos a aplicar el Janice eh, Un momento, me tapo la nariz Oh My God Jalen Warren qué Cosa, una anotación, 92 yardas, 10 recepciones, y ahí les va, y esto los va a poner requete contentos, 940 y, acá hay, sí, 941 yardas en el año, 941 yardas en el año lo vuelve el rookie eh, número uno en más yardas producidas en la historia de los Dolphins Ya pasó las 883 yardas de Chris Chambers Las 874 yardas de Terry Kirby Las 868 yardas de Jack Clancy Y las 758 yardas de Jarvis Landry Número uno y histórico Este novato Jalen Waddle Empata con Jerry Rice En más recepciones en un en fútbol más recepciones para un novato en Monday Night Football, con esas 10 empata a Jerry Rice. Y esas 10 recepciones, si las sumamos a su carrera, le dan 96 yardas a este Jalen Waddle como novato. Y es segundo lugar NFL para un novato. Está a 5 recepciones para empatar al número 1, que es Anquin Balding. 101 recepciones en el 2003 con Arizona. Así las notas de Jalen Waddle. Este muchacho va a llegar lejos. Este muchacho va a llegar lejos. Por favor, cuídenme al pingüino este. Cuídenme al pingüino Jalen Warren número 17 en el campo número 1 en sus corazones, así que cuídenlo por favor. Nick Niram, también para resaltarse el trabajo de Nick Niram, este cornerback tan versátil, este cornerback tan luchón. Un undrafted free agent del cual no esperábamos absolutamente nada. No esperábamos nada de él en 2019. Recuerden ese partido, ese partido de pretemporada 2019. Qué terrible partido de pretemporada nos regaló Nick Niram Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Trabajo, constancia, disciplina, cualidades extracancha ¡Ay, no, tigrillo! Es que esta no es una escuelita Dolphin. Y tómala, te responden con un Nick Niram 2021 que ha jugado de safety, que ha jugado de corner slot que ha jugado de lo que le pidan, es más le pides las tortillas y se va por las tortillas también, como de que no. Si le pides que se baje por que qué, qué niñita. No, 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 los refrescos no, esos esos los, los chescos vienen por otros medios, niñita. No, 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 no. <risa> pero bueno, deja de estar de grosera Anita, deja de estar de grosera ya, este bueno Nick Niran, versátil jugador, versátil jugador, es el primer pick six que tiene en su carrera segunda intercepción en el 2021 sexta intercepción en su carrera, segundo pick six del año, el primero fue Landon Roberts en la semana 3 de 85 yardas acuérdense cómo corrió 85 yardas y ya no supo más de él, se desmayó en la banca, pobre hombre, estaba con oxígeno este Ilandon Roberts, super Cansadísimo eh, Y bueno, es la tercera Anotación defensiva de los Dolphins en, esta, en este 2021 eh, La tercera Anotación, el primero fue obviamente el Pick six, el la segunda anotación eh, Que mencionamos es este, la de Landon Roberts y la tercera anotación es el fumble Recuperado para touchdown de Xavier Howard En el partido contra Baltimore Que regresó 49 Yardas, la última vez que hubo Más de un touchdown defensivo eh, eh, por tres jugadores fue eh, 2018 Richard Jones, eh, este Baker Mayfield y Minka Fitzpatrick anotaron Fíjense nada más, fíjense nada más muy fíjense nada más Muy bien, eh, notas generales, ya un poquito más generales, no tan, no tan particulares de jugador Se reportaron 69,170 boletos repartidos, vendidos en este partido Tua logró 198 yardas por pase, lo cual ya lo convierte en el número 10 en la historia de los Miami Dolphins con 4153 yardas producidas, eh, pasó ya la marca de Chad Pennington con 4085 yardas, eh, también muchos rompieron sus récords ya personales, eh, Christian Wilkins ya rompió su récord personal con 8 tacleos en un juego. Y Landon Roberts con 71 Tacleos en la temporada eh, 37 en solitario Zach Ziller empató su récord personal Con 51 tacleos, 27 en solitario eh, Por temporada Gaskin rompió su propio récord en yardas Con 590 yardas Mike Gizicchi, Mike Sexy, Como le llaman también, Mike Sexy eh, Tiene un nuevo récord con estas 22 yardas Ahora ya tiene 707 Yardas en una temporada Este Dorham Smite Con esas tres recepciones, tiene un récord eh, de la temporada con 29 recepciones Y Brandon Jones Es su primera intercepción En su carrera de mi Pollo Brandon Jones, chulada Chulada, chulada eh, Vamos al conteo de snaps amigos Vamos al conteo de snaps, todavía no terminamos con el y fútbol, vamos al conteo de snaps Conteo de snaps amigos, no crean me puse a contarlos 1, 2, 3, 4, nada es cierto este, ese ese conteo ya me lo da la NFL, gracias, gracias NFL, ya me lo da. <ríe> sí, sí, imagínate, con, no, eh, eh, con mi lápiz y mi pluma. Pero no, ahí estaba yo con ustedes en el YouTube entrado, ¿verdad? Con mi abaco, sí, 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 sí. Eso lo hacía normalmente, pero no. Ah, no, tigrillo. Eh, que se le aloque la, 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 la hormona y póngase a transmitir en vivo. Ándale, ándale. En fin. <ríe> no la pasamos chévere, no la pasamos chévere. Ahora por eso tuve que trabajar hasta las 3 de la mañana contando los snaps con mi abaco. En fin. Eh, con todos snaps Para los running backs Lo que les comentaba yo en el round table Lo que les comentaba yo Súper equilibrado Este eh, Ay, se me va la palabra Este... Este comité de running backs súper equilibrado. Fíjense nada más, Jake Johnson 23 snaps, Miles Gaskin 20 snaps y Philip Lindsay, 19 snaps. Fíjense qué equilibrado. Un 1 o 2 snaps de diferencia entre, entre los tres running backs. Acarreos, intentos de acarreo. Fíjense nada más qué equilibrado. 13 acarreos para Jake Johnson, 13 acarreos para Miles Gaskin. Eh, perdón, 13 acarreos para Philip Lindsay y 3 acarreos solamente para Miles Gaskin. Fíjense nada más: 13 Johnson, 13 Lindsay, 3 Miles Gaskin. El que se lleva a las yardas, fue eh, el líder en yardas fue Duke Johnson con 39. Y fíjense nada más: hasta eso salió equilibrado. Duke Johnson con 39, Lindsay con 36. Y Miles Gaskin, como les había dicho, el que iba a ser relegado. Con 10 yardas solamente en sus 3 intentos de acarreo para los running backs. Muy equilibrado. Ya sabemos la tendencia, obviamente, que se va a estar usando este comité de running backs. Vamos a ver quién aprovecha más esos snaps. Eh, justamente para intentar seguramente sorprender al rival. Eh, y obviamente tener piernas frescas durante el partido. Porque recuerden que Brian Flores es eso. Administra esfuerzos, administra recursos. Y creo que por ahí está buscando eso. Estar arietando, estar arietando a la línea defensiva rival y pues Johnson mmm, está siendo muy brut, está siendo muy violento está pegando muy bien y Lindsay está siendo un poquito más elusivo pero Duke Johnson nos está gustando cómo es de vertical eh, Hunter Long una cosa pues no tan no tan favorable para Hunter Long fíjense que ha estado jugando con la ausencia de Adam Shaheen eh, esta ocasión ya está jugando Adam Shaheen ya, ya, ya está digamos jugando a pesar de su lesión pero no estuvo Sethan Carter por cuestiones de COVID y entonces lo volvieron a activar en este partido pero desafortunadamente para él solamente tuvo 4 snaps en todo el partido un snap en equipos especiales recuerden que este muchacho jugó 24 snaps contra Carolina 10 contra Gigantes y 23 contra, contra Jets y en esta ocasión juega cuatro solamente, 4 cuatro snaps solamente contra Los Santos de New Orleans y Por eso activaron a Hunter Long porque no estaba Sethan Carter. En fin, eh, los wide receivers. Fíjense que de wide receivers me llama mucho la atención. Mac Hollins, él está catalogado ahorita como el wide receiver número 4 del partido. Eh, obvio, obviamente, Jalen Waro fue el número 1, Devante Parker fue el número 2 y Zaya Ford fue el número 3. Eh, mejores calificados. Y Mac Hollins, el número 4, tuvo eh, ese pase de 40 yardas de Tua. Pero, ¿qué creen? Que solamente tuvo 11 jugadas, solamente 11 snaps en todo el partido tuvo Mac Hollins. Entonces, bueno, es una pena. Digo, Divante Parker tuvo cero targets, cero recepciones para este, para este Monday Night. De hecho, lo iba a poner en Fantasy, ¡Piu! de la que me salvé. Es... De todas maneras, lo perdí desde el domingo el partido de, de Fantasy. En fin, eh, de, de, hubiera, hubiera sido peor si hubiera puesto a, a Divante Parker, ¿no? Pero bueno, nada eh, más para que vean McHollins lo que están pl planeando también con esta ofensiva No te esperas que McHollins con esa poca velocidad, con esa poca relevancia en la ofensiva Te vaya a hacer un pase largo, te vaya a hacer un pase profundo Y eso me refería yo con hacer eh, y, y cumplir con ciertas características para lograr un pase largo Tienes que cumplir con ciertas condiciones, tienes que condicionar al rival Tienes que aprovechar la cobertura rival, tienes que aprovechar muchas cosas La lectura, tienes que hacer las lecturas adecuadas, mandar la jugada adecuada todo eso se combina y logras jugadas así. Pero no es, no es kermés, no es como que lo vendan en el mercado y señora, me da dos kilos de pases largos. No, simplemente tienes que cumplir con ciertas características para lograr esos pases largos. Y ellos se están sorprendiendo con McCollins. Bien, porque también el pase más largo de Tua en su carrera fue de 65 yardas también con McCollins. Nadie se lo esperaba. Eh, por último, eh, hasta. Eh, así ah, aquí está. Los inactivos. Sofonockmed inactivo. John Jenkins inactivo y Chill Williams inactivo. También el sacrificado, obviamente, eh, Sa Sovon Ahmed con los running backs. Y, las, y, y, y los jugadores que estuvieron activos, pero no tuvieron snap alguno. Preston Williams que sigue cayendo en esta participación de la ofensiva con los Dolphins. Activo. Cero snaps Por ahí alguien me preguntaba sobre Preston Williams Decía yo sí tiene snaps, no tiene targets De hecho en el partido contra Carolina Contra Jets, no me acuerdo por ahí, por esas semanas Él estaba de H-back Le estaban dando eh, justamente ese, ese rol en la ofensiva Con un edgeback haciéndole bloqueos A Miles Gaskin en, en acarreos eh, Ya no lo estaba haciendo, de hecho han venido Poniendo a, a este Mike Ziggy como edgeback back A Durham Smith como edgeback eh, Y Preston Williams, pues bueno Esta ocasión, cero Cero snaps. Este Preston Williams. Otros que no tuvieron snaps fueron el centro Cameron Tom. Y me parece que también el que no tuvo snaps fue este. Este. Fue Cameron Tom. Fue Preston Williams. Y. Ay, se me fue el nombre de este, de este, de este número 72. Ahorita les digo quién fue este número 72 que no, tuvo, que no tuvo snaps. Roderick Johnson. Ya me acuerdo. Roderick Johnson. Número 72 en el campo, número pues como 150 en su corazón yo creo, <ríe> no, tuvo, no tuvo jugadas, pero qué pena que también esté justamente Preston Williams se vaya quedando ya sin participación. Yo se los dije desde pretemporada, a mí no me gusta Preston Williams y creo que Preston Williams bien podría ser eh, un 0 a la izquierda en esta ofensiva, no le veo características eh, importantes, no le veo un físico importante. A este Preston Williams, entonces bueno, se está cumpliendo también ese aspecto de, de este Preston Williams También lo decía yo lo mismo de este Albert Wilson, yo, yo cortaba a Albert Wilson, yo cortaba a Allen Hearns Yo cortaba a este Preston Williams, me quedaba con Kirk Merritt, me quedaba con tal vez este, ay, este muchacho Que se acaba de ir a, este, a, a Patriotas y se luego está, justa, estaba justamente en Santos, eh, inactivo por lesión también este Perry. Podría haber sido mal con Perry. Yo hubiera quedado también con Lim Junior. Jr. Afortunadamente Lim Junior Jr. se quedó. No voy a seguir hablando de eso, ya lo platicamos. Pero esa era mi apreciación desde pretemporada. Eh, Zack Sealer, Zack Sealer también tuvo su. Eh, su. Su récord en más snaps jugados, 38 snaps, el 73% de snaps defensivos. Muy bien por Saxeeler, es una bestia y cada vez le están dando más y más relevancia en el juego defensivo. Me da mucho gusto por él. Me da mucho gusto una, un jugador humilde, trabajador, ética de trabajo también intachable. Bien por Saxeeler porque además se está desarrollando y se sigue desarrollando junto con Christian Wilkins y junto con Raquan Davis y los tres han sido imparables estos, estos últimos juegos, han sido imbatibles eh, desde incluso Rocco Davis desde el, desde el año pasado, incluso este Wilkins y Zach Ziller desde finales del 2019 bien por Zach Sealer. Eh, los que jugaron casi toda la defensiva fue Jevon Holland no, no jugaron el 100% de los snaps defensivos porque ya las últimas dos jugadas metieron al segundo equipo. Ahorita les cuento. Pero Jevon Holland, Jerome Baker, Xavier Howard y Byron Jones jugaron 50, 50 snaps defensivos de 52. Entonces eh, se llevaron casi el partido completo. Eh, Brandon Jones jugó 38 snaps y Eric Rowe jugaron, jugó 26. Esa, eh, estuvieron alternando en la posición de safety. Y viene, eh, también tuvieron la mayoría de los snaps a la defensiva. Eh, Jalen, Phillips, Jalen Phillips, número 15, tuvo su menor, su menor conteo de snaps desde, desde aquel juego contra Atlanta. Allí tuvo solamente 15 snaps. En esta ocasión tiene 26 snaps. Eh, en los equipos especiales quien se llevó el 100% de equipos especiales fue Vince Vigel con 21 snaps y después estuvo Clayton Fischleim con 20 y, y este um, Noek con 19 snaps fueron los que más jugaron en equipos especiales y en este partido 5 jugadores defensivos tuvieron su primer snap fuera de los equipos especiales en jugadas 100% defensivas eh, después de solamente ellos jugar en, en, justamente en equipos especiales y fueron eh, Vince Vigel Noick Binogany, Calvin Munson, Sheldon Redwine y Sam Ewavoin tuvieron ahí sus snaps, eh, sus snaps defensivos sin ser de equipos especiales. Su primer snap por fin le dieron la oportunidad en esas últimas dos jugadas ya para terminar el partido. Bien por ellos. Y ya para terminar las conclusiones, amigos, como conclusión del partido, fíjense, la defensa haciéndole la vida imposible ya a varios corebacks, malos, maletones, como ustedes quieran verlo, flaco Glennon, el, el, ya el muy mermado Cam Newton, perdón niñita, pero, <risa> este, Zach Wilson y ahora Ian Book, ¿no? O sea, ahí la defensa está dominando, haciéndole la vida imposible a todos estos corebacks. En este partido, eh, la defensa activa nuevamente. La defensa arietando, la defensa dominando. Un pick six, ocho capturas, una intercepción. Eh, además de que anularon a Alvin Camara. Digo, Alvin Camara podrá ser. Eh, perdón, Ian Book podrá ser el peor coreback. Pero Alvin Camara es Alvin Camara. Y lograron frenar a Alvin Camara. Lograron frenar también a Mark Ingram, incluso. Lo cual pues es algo muy bueno porque recuerden que algo que se caracterizaba de esta defensa era que el juego de carrera les dolía muchísimo. Recuerden lo que pasó el año pasado, recuerden lo que estuvo pasando al principio de este año y ahora los Dolphins hasta parece que hasta la carrera ya pueden detener. Parece que ya también les está eh, ya, ya, ya les está funcionando ese, ese juego contra la carrera. También eh, este juego no fue completamente miel sobre hojuelas. También los Dolphins tuvieron un drive defensivo muy, 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 muy descuidado. Sin tacleo, errores eh, muy tontos. Manos a, 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 la, a, la, a la cara, ¿no? Ese, ese uso ilegal de manos justamente contra Brandon Jones. Entonces, sí ha sido, fue un juego muy sucio. Y como bien dice el chino, me, me estoy completamente de acuerdo con el chino en este sentido. De que los Dolphins deben ser más pulcros, deben ser más pulidos en su juego. Para que no, porque ahorita estos errores no cuestan caro porque el rival no tiene respuesta, así de sencillo. Hubo errores contra Jets, íbamos perdiendo, íbamos abajo este como por 17 puntos contra Jets, pero se pudo remontar porque Jets no tenía respuesta, se pudo remontar, aquí se pudo controlar el partido contra Santos, no costaron caros los errores porque Santos no tenía respuesta, pero contra Tennessee, con, con, con Vrabel y, y me preocupa más Vrabel que, que me pueda pre preocupar Tannehill o Edgy Brown o la defensa de tenis y a mí me preocupa el coacheo de, de tenis y que no es, no es cualquier muchachito, no es un coach en desarrollo como Robert Sala, no es un Sean Payton que tiene menos 21 jugadores, es, es, es Mike Vrabel que sí le tengo yo cierto respeto a este Mike Vrabel. Entonces los Dolphins tienen que jugar más, 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 bien con menos equivocaciones, Tienen que jugar con menos equivocaciones, más concentrados, en fin, los Dolphins ya llegan a la marca de a la marca ganadora de 8 ganados 7 perdidos después de tener una racha ganadora de 1, 1 ganado 7 perdidos, una racha de 7 perdidos al hilo con derrota y se convierte también en el séptimo sembrado. En la, por lo menos entrando a la de semana 17 de la temporada NFL 2021. Tua. Tuvo el 73% de pases completos, 73% de pases completos, 198 yardas y un quarterback rating de 91.5. Nada de especiales, podría haber sido más de 100 de no ser por esa intercepción. Eh, también lo que nos gusta vuelve a demostrar Tua que cuando se equivoca aprende y hace la jugada grande, se crece, no se queda con el error. Aprende, lo supera y sigue jugando. Eso nos gusta de Tua, eso nos gusta de Tua, pero bien podría pues evidentemente no cometer errores, debería no cometer errores para que justamente mientras menos entregues el balón más probabilidades tienes de ganar el juego. De hecho se convierte en uno de los cuatro corebacks en los últimos tres draft en tener marca ganadora como titular. Uno de cuatro eh, corebacks con marca ganadora. Con eh, temporada como titular Entonces, bien Portuga debe corregir esos errores Debe, debe, necesita corregir esos errores Pero al final de cuentas, a, final, a, a pesar de los errores Está entregando buenos partidos Partidos en general buenos Entonces nos da a pensar que esta ofensiva Sin errores, sin errores Eh... Los, eh, que, que, que da lo suficiente para ganar los partidos, que no mete el pie al acelerador, porque obviamente los rivales no lo han requerido, esta ofensiva que da conforme le exige, eh, que juega básico y al mismo tiempo que juega muy versátil, aprovechando por todos lados lo que la defensiva con rival le está dando, porque si hemos visto lo, los partidos de los Dolphins, aprovechan lo que le dan en tierra, aprovecha los pases cortos con sus tight ends, aprovecha los pases a media distancia con Jalen Ward, con Divante Parker, con Isaiah Ford, eh, y aprovecha los pases largos con McCollins, con Divante Parker incluso, entonces eh, Albert Wilson también por ahí tuvo su pase largo, entonces esta, esta ofensiva jugando sin errores, sin entregar tanto la pelota, jugando básico, eh, aprovecha también a la defensa que es dominante con eh, una cobertura perfecta en el pase, con un pass rush dominante y contundente, ¿no? eh, que confunde, que, ¿no? que, que, que disfraza muy bien los disparos entonces, esta combinación de las dos parece que le está resultando a estos Dolphins para ser un equipo que viene de una racha perioda de 7 partidos a un equipo que ahora ya es contendiente a playoffs. Interesante lo que está pasando. Ahora bien, eh, esta ofensiva... Este coacheo, este equipo ha cuidado mucho a Tua, ha sido muy eh, cauto con las jugadas que manda, ha sido muy precavido con Tua, ha, esta ofensiva no ha explotado, ha guardado, ha ahorrado recursos eh, jugadas eh, y ha jugado con lo suficiente, con lo mínimo contra equipos incompletos, con equipos lastimados y con equipos malos en estos últimos, desde la semana 9. Ya a partir de aquí vienen equipos que para mí están súper enteros eh, Y miren, eh, lo, eh, Tennessee viene mermado con lesiones, viene mermado con COVID No va a jugar Julie Jones, que bueno, al final no ha sido gran diferencia en el año Pero eh, posiblemente no juegue Derrick Henry eh, Tannehill sabemos que... Sabemos, conocemos las limitaciones de Tannehill ¿no? o sea, ¿qué, ¿Qué nos van a contar de Tannehill a nosotros los Dolphins? Eh, pero Ravel no, no Es un coach que sabe ajustar Es un coach que sabe mantener también eh, Concentrados a sus jugadores Que los sabe mantener eh, también motivados eh, Y también obviamente Patriotas en la semana 18 no son, no, son un, no son cualquier equipo Estos equipos a los que se enfrentan los Dolphins Entonces este es el momento Como bien decíamos Es un momento donde Dolphins debe o, o, o le van a exigir exactamente. El Dolphins es un equipo que da conforme, conforme le exigen. Ahora sí le van a exigir estos Dolphins. Y es momento de ver si está a la altura de esa exigencia. Te estuviste guardando físicamente, te estuviste guardando tácticamente, estuviste guardando... Eh, estuviste guardando muchas cosas para el momento en que te, se te exigiera la temporada. Eres creo que el, casi el único equipo que viene sano. Eh, eh, hasta estas últimas instancias de la temporada. Entonces, es el momento de, 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 de dar todo eso que te van a exigir. Entonces, importante la semana que se viene, las, estas dos semanas que se vienen. Ahorita platicamos por qué. Eh, otra observación: Andrew Van Ginkle. Con sus coreback hits. Con sus golpes al coreback. Con sus pases defendidos. Eh, está demostrando que también es un jugador de impacto Que a lo mejor es un héroe anónimo Porque sus pases defendidos ha dado eh, como resultado intercepciones Y obviamente sus golpes al coreback también ayudan a, este, a Y las presiones que dan ayudan a, a, a que se culmine en capturas Que a lo mejor él es, no, es, no es él el que las culmina Pero sí aporta a eso Entonces es un jugador, eh, un héroe anónimo Que su, su, sus jugadas hacen, as, marcan diferencia en esta defensiva eh, de hecho pases defendidos Miami tiene 20 pases bateados número 1 en el 2021 en este en, en la NFL fíjense nada más que estadística nada más de la presión que está ejerciendo pase defendido pase bateado 20 ya llevan en la temporada número 1 en el 2021 y por último Mencionar otra vez la inconstancia de Jason Sanders. Mete el de 48, mete el de 34 y, met, y, y falla el de 59. Que bueno, Jason Sanders el año pasado era un, un pateador que esas de, de 59 yardas para él eran pan comido. Pues ahora la falló. Eh, algo que ya viene pasando desde, en este a en este, todo este año con Jason Sanders. Y por último, la línea ofensiva. Tres capturas permitió. Castigos que anularon jugadas importantísimas. Y pues ha sido un verdadero. Ha sido un lastre para esta ofensiva de Dolphins. Ha sido un verdadero lastre la línea ofensiva de Dolphins. Por, descon, por, por, sí, por estar desconcentrados. Por no ejecutar. Por, por cualquier cosa. Pero esto, esta línea ofensiva ha batallado muchísimo muchísimo en este año esperemos que se corrija porque porque este patch, este, este pash rush de, de Tennessee esta defensiva de, de Nueva Inglaterra no va a perdonar. No va a perdonar. No son los Santos. No son los Jets. No es Carolina. No es Ravens. No es. No son equipos que vengan completamente limitados. Son equipos que sí van a aprovechar las debilidades de los Dolphins. Así que esperemos que eh, de, de, se pongan las pilas estos Dolphins y, y corrijan esos errores. Porque cierra fuerte. Y como cada miércoles, como cada miércoles cuando el partido va a ser en domingo, viene el primer reporte de lesionados, viene la última parte de la temporada regular, muchos equipos ya están cansados, lesionados, incompletos, pero estos Dolphins son un equipo de verdad entre pocos que vienen completos, solamente tres nombres hay en el reporte de lesionados, el día de hoy el primer reporte de lesionados. El día miércoles, perdón, yo ya estamos en jueves eh, Tres nombres solamente Y jugar, están practicando sin limitaciones O por lo menos eso hubiera sido Si la, la práctica eh, Fuera completa Fue este, este Brian Flores Mete los esqueletos, mete Walfrux Justamente el miércoles por ser semana Semi corta, jugaron apenas el lunes No los pone a golpear inmediatamente Lo deja solamente para ver esquemas, para ver jugadas Para ver asignaciones eh, No hay actividad física demandante y por eso eh, es una, un estimado lo que, lo, que, lo que publican hoy los Dolphins. Entonces, tres jugadores solamente y todos practicando sin limitaciones. ¿Qué jugadores? Este Jesse Davis, rodilla, Adam Shaheen, rodilla y Philip Lindsey por tobillo. Todos sin limitaciones. Entonces es algo muy interesante, es algo muy importante. Porque volvemos lo mismo: necesita. No, no, no es como empieces, es como terminas. Muchos ya están terminando con la mitad de su equipo por lesiones importantes. Dolphins viene al parecer completo para este domingo. La única cosa que nos podría, digamos. Eh, afectar en salud de aquí al domingo. Es el COVID, es, es la situación del COVID. Y los Dolphins, por cierto, en not noticias del COVID, sacan de la lista de COVID a Sethan Carter, el Tyrant, Justin Coleman, Corner Axlot, Greg mans el centro eh, backup, Robert Jones y Duke Riley, linebacker. Salen de la lista de COVID este miércoles, como lo anunciaba este Brian Flores, y entran a la lista de COVID. Pero del Practice Squad, Spencer Pauly Centro y David Quiroz Neto, él también guardia eh, brasileño, entran a la lista de COVID del Practice Squad. Siguen en la lista de jugadores 9 jugadores de los Dolphins. Dos de ellos están en el Injury Reserve, que es Lin Bowden Jr., Allen Hearns. No lo van a encontrar en ningún roster porque ellos están en, en Injury Reserve. Entonces, están inactivos desde que empezó la temporada por lesión. Recuerden que los cortaron antes de eh, el corte final de 53 del roster activo. Por eso se pierden toda la temporada. Pero siguen estando en los Dolphins. Ellos dos están en Injury Reserve. Eh, Lin Bowden Jr. Ya, ya salió, por cierto. Justamente salió del Injury Reserve. Perdón, de, 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 de la lista de COVID eh, cuando se estaba publicando y en la mañana la Lista de, de, de los que salían de lista De COVID, Limbaugh Jr. ya fuera Pero eh, Siguen ahí este Adam Butler Tuvo 21 snaps Contra Nueva Orleans eh, Quien lo puede suplir sería Benito Jones en el practice squad Andrew Billings en el practice squad también sigue el wide receiver Albert Wilson, Solomon Kindley, mi pollito Brandon Jones, que espero que logre salir del de protocolo de COVID. El protocolo de COVID parece que ya eh, son cinco días solamente estés vacunado o no y no necesitas prueba para regresar al emparrillado. Qué desgracia es, de verdad, haciéndose haciéndose de la vista ahora, están en FL. No importa, jueguen. Están enfermos, jueguen. Contagian algo, no nos importa, jueguenle. Cinco días de eh, cuarentena. Y puedes volver a jugar sin hacerte pruebas, estés vacunado o no. Entonces, ojalá pueden eh, ellos entren ya en, esta, en, esta nueva, de protocolo, en este nuevo protocolo y puedan jugar el domingo. Eh, Preston Williams también está en lista de COVID. Y John Jenkins también está en lista de COVID. Entran al Practice Squad, a la lista de lesionados del Practice Squad. Tommy Lee Lewis por esta lesión de cadera. Y Jordan Scarlett, el running back. Entran al... Eh, eh, al Injury release del Practice Squad Brian Scarlett, Brian Scarlett también ya fue designado para regresar del Injury Reserve practicó el día miércoles, estuvo fuera cuatro partidos eh, tuvo, tiene mucha relevancia en equipos especiales este Brian Scarlett y se le acaba el tiempo a Malcolm Brown Malcolm Brown ya fue designado para regresar del Injury Reserve ha practicado dos semanas ya, no lo han activado entonces ya nada más tienen esta semana para decidir si lo activan o lo dejan en la lista de lesionados durante toda la temporada. Y los eh, jugadores que fueron protegidos, protegidos para, del practice squad para esta semana. Andrew Billings, eh, obviamente por las cuestiones que está pasando por lo COVID. El, el roster activo, el running back Gary Dogs el coreback Jake Letton y el centro Cameron Tom. Fueron los protegidos del practice squad esta semana. En otras noticias, Dolphins busca otro regresador de patadas. Recuerden que está lesionado Tommy Lee Lewis. Eh, fueron a probarse cinco regresadores este miércoles. Dos wide receivers y un cornerback. Jojo Netson, tres juegos con Cleveland en este año. Darius Shepard, eh, con 14 juegos para Green Bay entre el 2019 y el 2020. Eh, Greg Stroman 20 juegos en Washington entre el 2018 y el 2020 también ahí jugó como regresor de patas en su primer año The Morning Personnel 0 juegos en FL 0 juegos en FL pero tuvo 3 anotaciones en despeje en Nebraska en el 2014 ya llovió ya llovió y Trey Queen eh, Trey Queen 6 juegos como titular en Washington en el 2019 tuvo 26 recepciones esos fueron los jugadores que se fueron a aprobar y ya para terminar amigos cómo están los dolphins para los playoffs el Monday Night Football ganaron ellos hicieron su tarea más los resultados del domingo pues eso da como resultado que los dolphins controlen su destino para llegar a playoffs fíjense nada más cómo está la cosa Bills le ganó a Patriotas, los convierte en líderes de la división y Patriotas queda con marca de 9 ganados, 6 perdidos. Los Dolphins están 8 ganados, 7 perdidos. Los Dolphins se enfrentan a Tennessee eh, en la siguiente semana y los Patriotas se enfrentan a Jacksonville. Eso da como resultado que Dolphins pueda terminar con un resultado de 9-7 y eh, Patriotas con 10 ganados, 6 perdidos, 9-7, 16 ¿y qué va a pasar en la semana 18? se va a enfrentar Miami contra Patriotas si Miami gana, si Miami gana se va a quedar con un resultado de 10-7 y Patriotas va a quedar con un resultado también de 10-7 pero como Miami le gana a Inglaterra la semana 18 ¿Quién va a tener el criterio de desempate por haber barrido la serie divisional? Dolphins. ¿Qué va a pasar entonces? Que Dolphins pasa como segundo y Patriotas pasa a tercero. ¿Quién va a quedar con el lugar en playoffs? Miami. Entonces los Dolphins siguen controlando su destino si sí, y solo si sí, ganan los últimos dos partidos, lo cual significaría que sería una racha de nueve juegos consecutivos con victoria, una cosa muy complicada, muy difícil por ser simplemente, olvídense los rivales a los que se enfrenta, por ser una racha de 9 partidos ganados ya lo convierte en algo muy complicado pero se si Dolphins sigue controlando su destino recuerden que también Houston le ganó a Chargers que los deja con marca de 8 ganados, 7 perdidos y Kansas le pegó a Pittsburgh y se queda con una, con una marca de 7 ganados, 7 perdidos un empate, aún hoy eh, los Dolphins tienen solamente 17% de probabilidades de ir a playoffs Solamente por eh, terminar con 9 juegos ganados de manera consecutiva Algo muy, muy difícil, muy complicado Pero es posible, pero es posible Y 538 le da un, por ahorita, 17% de probabilidades de pasar a postemporada Si gana los últimos dos serían ya postemporada segura Y eso es lo que quiero comentarles justamente Para llegar a postemporada Dolphins tiene que solamente ganar dos partidos. Si Miami gana dos partidos consecutivos, los que vienen, pase lo que pase, Dolphins está en playoffs. Uh -huh. Pero tiene que ganar dos, tiene que ganar dos. Pero si gana dos son playoffs seguros. Si Miami, en dado caso de que no gane estos dos y solamente gane uno y pierda el otro por consecuencia, eh, tendría que esperar resultados, tendría que esperar que Denver le gane a Chargers en la semana 17. Tenía que esperar que Cleveland le gane a Pittsburgh en la semana 17, que Cincinnati le gane a Cleveland en la semana 18, que Pittsburgh le gane a Baltimore en la semana 18 y que Chargers pierda, eh, le gane a, 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 a Raiders en la semana 18. Tiene que esperar, repito, victoria de Denver semana 17, victoria de Cleveland semana 17, victoria de Cincinnati semana 18, victoria de Pittsburgh semana 18 y Chargers victoria en semana 18 si Dolphins solamente gana un partido que le quede de estos dos. Y quedarían eliminados si y solo si eh, pierden el domingo, más la eh, victoria de Las Vegas, la victoria de Patriotas y la victoria de Chargers. Si y solo si, esto se da, se daría la eliminación si Dolphins pierde contra Tennessee y se dan estos resultados. Entonces muchachos, eh, matemáticamente aún es muy posible. Eh, en cuanto a racha es muy complicado lograr una racha de nueve victorias. Eh, los rivales que nos enfrentamos son eh, juegos muy ganables. Eh, entonces está muy interesante el cierre de estos Dolphins. Entonces, bueno amigos, ahora sí. Están informados completamente Tienen todas las noticias, tienen todo lo que pasó El análisis del Monday Night Por favor compartan el programa amigos Compartan, compartan, compartan el programa Échenme la mano, necesito becarios Pero necesito <ríe> tener con qué pagarles Entonces vamos a buscar patrocinios Vamos a buscar sponsors, así que por favor Hagan llegar este programa si les gustó Y si no les gustó también háganlo llegar Vénganse de su suegra, vénganse de su Cuñado, vénganse de quien quiera, Este muchacho tigrillo me cae bien mal Pues mire, ah, está bien bueno este programa, escúchalo Háganle pasar un mal rato a quien odien Y pásenle, pásenle mi programa Pásenle el link de Spotify También en Apple Podcast, también en iBooks, También en Stitcher, en donde ustedes quieran En Google Podcast, donde quieran Estoy presente Estoy presente en todos lados Lo espero ver Porque nosotros los seguidores podemos ver todo Aplicando la Woody Ya me despido amigos, pórtense mal Cuídense bien, por favor, compartan el programa Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Cuarticle Dolphins, porque la NF no termina Y los Dolphins tampoco Fins up, tigrillo fuera ¡Let's go! Ya se me da la garganta, niñita.